You can publish podcast with iblog.com. Hello, 좀 덥긴 했지만 습기가 많아서 그럼에도 불구하고 어, 기분이 좋은 음, 비였던 것 같습니다. 어, 오늘은 요구 사항 엔지니어링 소프트웨어 리퀘어먼트 엔지니어링 관련된 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 음, 그 소프트웨어를 엔지니어링 할때 제일 안 되는 분야, 그러니까 뭐 어떤 프로그래밍을 하든 뭘 하든 간에 제일 안 되는 부분이 이제 몇 가지가 있는데요. 그 중에 하나가 이제 소프트웨어를 이제 정의하, 소프트웨어 요구사항을 정의하고 분석하는 과정이죠. 이걸 이제 요구공학이라고도 얘기를 하는데요. 실제로 이제 개발을 하실 때 소프트웨어 리퀘어먼트 스펙, SRS라고 하죠. 그거를 정확하게 정리를 하고 진행을 한 프로젝트가 몇 개나 되나 한번 좀 생각을 해 보시길 바랍니다. 음, 이 SRS가 이제 처음에 이제 정해지려면, 어, 발주를 낸 사람이라든지 아니면 발주를 낸 사람을 대행해 주는 그 프로젝트 이제 컨설턴트라든지 아니면 관리자라든지 이런 사람들, 그리고 이제 실제로 이제 그거를 하청을 받아서 개발을 하는 어, 업체의 관리자, 어, 뭐 소프트웨어 아키텍처라든지, 뭐 프로젝트 매니지먼트 매니저라든지 이런 사람들이 이걸 합의를 해야 되는 거죠. 그 소프트웨어 일단 그 시스템을 어느 정도 범위까지 어, 구현할지 스펙을 아, 그 스펙에서 이제 그 범위를 스코프를 정의를 하는 건데 제가 이제까지 그 경험한 어떤 어, 개발 뭐 시스템 개발 관련해가지고 이 SRS가 제대로 정의되고 진행이 된 케이스가 많지가 않았던 것 같습니다. 음, SRS가 이제 정의를 정의가 제대로 되려면 실은 상당히 그 시간을 많이 두고 그 다음에 의사결정을 해야 되는 거고 의사결정 된 다음에도 요구사항이 좀 바뀔 수 있잖아요. 음, 변경이 될수 있는데, 변경이 된다라고 하면, 이걸 이제, 어, 요구사항 변경, 뭐, 위원회라든지, 뭐, 이런 어떤, 같이 그, 서로 합의를 해야 되잖아요. 합의를 하는 그런 어떤 위원회가 있어서, 이게 이제, 이, 뭐, A라는 어떤 요구사항을, 이 변경이 됐을 때, 이게 시스템 구조적인, 아키텍처에 어떤 영향을 미치고, 그 다음에 뭐, 비용이 얼마나 되고, 이런 것들을 다 어느 정도, 감안을 하고 진행을 해야 되는 뭐 이런 어떤 프로세스가 이게 되어 있어야 되겠죠 원래는 자뭐 마이크로소프트에 이제서 나온 책인데요 뭐 성공적인 프로젝트 수행을 위한 요구사항 소프트웨어 요구사항이라는 책이 있습니다 
뭐 소프트웨어 디벨롭먼트 음, 프로덕티비티 어워드가 있네요. 이런 어워드 이외에 수상을 한 책이랍니다. 책이 칼 리거스라는 분이 어, 저술을 하신 내용인데요. 여기 이제 뛰어난 요구사항 특징이 나와 있습니다. 이상적인 환경에서 모든 개인 사용자 비즈니스 기능 요구사항 이 다음과 같은 폼질을 보유하게 된다. 이렇게 나와 있고요. 완성도가 있어야 된다. 각각의 요구사항은 제공될 기능 전체를 설명해야 한다. 음, 요구사항은 개발자들이 각 기능을 설계하고 구현하는 데 필요한 모든 정보를 가지고 있어야 한다. 특정 정보가 부족하다는 라 것을 알게 되면 이런 문제를 강조하기 위해 표준 플랙으로 TBD, To be determined의 약자죠. 미정이라는 얘기입니다. 사용한다. 여러분이 요구사항의 구성을 시작하기 전에 각 부분의 모든 TBD를 해결하도록 한다. 네, 뭐 이렇게 나와 있습니다. 실제로 이런 식으로 이제 한번 문서를 정리해 보신 적이 있으신가요? 어, 좀 애매모호한 부분은 이제 그냥, 정, 그냥 정리하지 않고 아니면 이제 이 애매모호한 부분을 표시하지 않고 그냥 지나갔다든지 뭐 이런 경험이 있다라고 하면 좀 되새겨볼 음, 글이죠. 그 다음에 정확도가 있습니다. 각각의 요구사항은 구현될 기능을 정확하게 설명해야 한다. 정확성을 참조할 수 있는 것은 실제 사용자 또는 고차원의 시스템 요구사항과 같은 요구사항 소스다. 상위 시스템 요구사항과 상충되는 소프트웨어 요구사항은 제대로 된 것이 아니다. 뭐 이렇게 나와있죠. 사용자 또는 사용자를 잘하는 대표가 요구사항을 검토하는 것이 중요하다. 그 다음에 타당성이 있습니다. 시스템과의 운영환경에 알려진 능력 제한 내에서 각각의 요구사항을 구현해야 한다. 타당해야 된다는 얘기죠. 불가능한 요구사항을 명시하는 것을 피하려면 개발자가 프로세스 과정에서 마케팅 또는 요구사항 분석가와 협조하게 만들어야 한다. 개발자는 기술적으로 어느 것이 가능하고 불가능한지를 또는 추가 비용으로 가능한 것에 대해 타당성을 확인할 수 있다. 점진적인 개발과 어, 점진적인 검증 프로타입은 요구사항 타당성을 평가할 수 있는 방법이다. 어, 이 점에서 이제 점진적인 개발 방법 이런 내용이 나오죠. 어, 이게 이제 그 프로타이핑 방법도 마찬가지죠. 이게 점진적인 개발 같은 방법 같은 경우에 이제 대표적인 게 이제 레셔널 유니파이 프로세스입니다. 어, 이게 이제 반복 주기를 이제 결정 그 정하죠. 뭐 이터레이션 1, 이터레이션 2. 그럼 이터레이션 안에서 요구사항 분석 설계 구현, 테스트 이게 있습니다. 그리고 이제 다음 단계로 검증된 다음에 또 다음 단계로 넘어가는 거죠. 안전하죠. 이렇게 되니까. 그리고 이제 프로타이핑 같은 경우에는 일단 만들어 보고 이게 얼마 정도의 어떤 그 공소가 들어가는지 비용이 들어가는지 아키텍처가 만들어져야 되는지 품질적인 부분들이 고려돼야 되는지 어, 검증을 하는 단계입니다. <웃음> 대부분 프로타이핑을 하고 이제 그게 어, 그 실제로 이제 시스템화 되는 경우가 많죠. 그게 원래 이제 버려져야 되는 건데. 시간적인 이유를 많이 듭니다. 이때 아, 시간이 없는데 어떡하냐 뭐 이런 얘기 많이 하거든요. 그리고 나서 나중에 이제 욕하죠. <웃음> 그렇게 만들어 놓고 그렇게 얘기를 해놓고 나중에 이제 왜 그렇게 만들었냐 욕합니다. 짜증이 나는 일이죠. 실은 아, 얘기하는 사람도 알고 있고 실은 이제 그걸 개발하는 사람도 그 결과를 예측을 하고 있습니다. 실은 어, 
이게 이제 환경이 뒷받침이 안 되는 거죠. 시간을 못 만들어주는 환경이죠. 그리고 이제 필요성이 있는데요. 각각의 요구사항은 고객이 실제로 요구하는 능력 또는 외부 시스템 요구사항이나 표준을 준수하는 것을 문서로 만들어야 한다. 각 요구사항은 요구사항을 명시할 수 있는 권한을 가진 음, 레퍼런스 소스에서 나와야 한다. 각 요구사항을 사용하는 케이스, 비즈니스 규칙과 같은 고객 어, 어떤 뭐 입력, 뭐 로직 이런 것까지 이제 역추적할 수 있도록 해야, 해야 한다. 뭐 이런 여러 가지가 이제 포함이 되어 있네요. 뭐 추적성도 포함이 되어 있고 추적성에 관련된 얘기는 참 얘기 많이 나오죠. 여기뿐만 아니라 뭐 건축, 건설, 뭐 기계 조선, 뭐 항공, 뭐 이런 분야도 다 나옵니다. 그 요구사항의 추적성이 있어야 한다. 구현된 결과가 그래야지 이제 어디에서 잘못됐는지 알 수가 있잖아요. 대부분 추적성을 이제 만들지는 않죠. 추적성을 일단 넣으려면 그 뭔가 이제 정보가 바뀌어 나가고 할 때마다 그 정보를 이제 뭐 다음은 이제 엑셀 파일에서 표시를 해야 되거든요. 리콰이트 1에 대해서 이 변경이 계속 발생이 돼서 뭐 구현이 되고 있고 뭐 이런 내용들이 계속 이제 추적성을 이제 표시를 해주고 이걸 이제 누가 누가 이제 변경을 했는지 그 이름도 다 달아놔야 되고요. 연락처 다 달아놔야 되고 뭐 이러는 것들 그 다음에 그 그게 이제 변경함으로써 뭐 어디가 바뀌었는지 문서 이름부터 시작해서 이런 거다 표시 다 해놔야 되는 거죠. 힘들죠, 실제로는. 이게 습관이 안 되면 어렵습니다, 이거는. 엔지니어나 아니면 이제 엔지니어 뿐만 아니라 이 시스템에 관련되어 있는 모든 사람들이 합심해가지고, 어, 작업을 해야 되는 거죠. 맨날 뭐 이제 바뀔 때마다 엑셀 같은 걸 띄워놓고 이렇게 표시하려고 하면 얼마나 참, 이게 힘들겠습니까? 거기에다가 어느 누가 뭐 정보를 잘못 넣었다든지 아니면 한동안 정보를 안 넣었어요. 그러면 그뒷 사람은 작업하기 싫죠. 그 작업해봤자 뭐 어차피 추적서 끊긴 건데 이런 여러 가지 이유 때문에 잘안 되고 있습니다. 음 그리고 뭐 표준 준수 문서를 만들어야 한다 이런 얘기가 나오죠. <웃음> 표준 준수 문서가 프로젝트 음뭐 관리자의 어떤 아니면 팀장의 아주 강한 의지가 있다. 이 문서를 만들어서 강하게 이제 준수를 시키고 뭐 해야 하는 어떤 의지가 있다라고 하면 이게 가능합니다. 근데 대부분 이게 이제 어려운 경우가 많죠. 뭐 갑에서 이제 계속 프레셔를 가하고 뭐뭐 이러면 뭐 네이밍 같은 변수명이라든지 함수명, 네이밍 같은 부분도 실은 음뭐 이렇게 준수하기 어렵습니다. 여러 가지 이제 그 지침들이 다 나와줘야 되거든요. 원래 그 소프트웨어 엔지니어링을 할때뭐 요구사항 아까 이제 전생의 프로세스에 관련된 각각 문서의 템플릿이 나와줘야 되고 그리고 어, 뭐, 디자인을 할때 어떤 도구로 디자인을 해야 되고, 아니면 어떤 뭐, UML 같은, 이런 어떤 모델링, 모델러 랭귀지로 이제 디자인을 해야 되고, 이런 것들이 다 정해져 있어야죠. 그리고 어떻게 이제, 그, 각각 프로젝트 유형에 따라 스케일링을 해줘야 되고, 유저 인터페이스는 어떻게 디자인을 해야 되고, 이런 것도 다 되어 있어야, 되어 있어야 되는 거죠. 그리고 이제 클래스를 어떻게 만들고, 뭐, 파생은 몇 단계까지 하고, 뭐, 그 다음에 이제 연관은 뭐, 어느 정도까지 하고, 결합도 응집도를 낮추려면 어떻게 해야 되고, 뭐 이런 것까지 다, 다 어느 정도 이제 정리가 되어 있어야 되는 거죠. 근데 뭐, 뭐, SI를 하면, 실제로는 이제 그 규칙을 준수하는, 그 규칙을, 지침을 만드는 거는, 
보통 이제 갑에서 만들고요. 갑은 이제 그냥 시키거든요. 일을 그냥 시켜요. 그러면 이제 그 거버넌스가 일종의 그 컨트롤 할수 있는 거버넌스가 물 같은 경우에는 갑의 어떤 영향력이 미쳐, 미치진 않잖아요. 뭐 팀장이 직접 가가지고 뭐 컨트롤 할 것도 아니고 팀장이 직접 뭐 코딩을 할수 할 있는 것도 아니고 하기 때문에 을은 이제 그 제한된 시간과 리소스에 에 맞게 그냥 어떻게든 합니다. 바쁘니까 그냥. 그러면은 그 갑에서 만든 거는 아주 이제 제너럴하게 만든 또 지침이거든요. 특정 업체 아니면 특정 프로젝트 타입에 따라서 만든 게 아니고 제너럴하게 만든 거예요. 그냥 제너럴하게. 그냥, 그냥 지침을 우리도 하고, 하고 있다, 준수하고 있다, 뭐 이런 식의. 뭐안 그런 데도 있겠지만, <웃음> 저는 이제 그런 경우를 많이 봤기 때문에. 그러면 우리는 실은 거기에 대해서 뭐 굳이 따라하지 않죠. 자기 또, 을에 또 맞는 또 지침 또 있거든요, 거기. 그리고 이제 을도 이제 실은 이제 그 내부적으로 조직이 또 여러 가지로 이제 좀 나뉘면서 각각 이제 팀별로 또 움직이기 때문에 이게 이제 습관화되지 않으면 상당히 좀 어려운 거죠 이제 아뭐 어, 이런 어떤 부분이 있고요 그다음 우선순위가 있네요 우선순위 각각 기능의 요구사항 기능 또는 사용자 사례에 대한 구현은 우선순위를 설정해서 특정 제품 버전에서 언제 어떻게 나올지 어, 정의를 하, 해야 한다 뭐 이런 얘기가 나와 있네요 그리고 모든 요구사항이 똑같이 중요하다고 판단되며 프로젝트 매니저가 예산 삭감, 일정 연기, 인력 손실 또는 새로운 요구사항이 추가에 대응하는 것이 힘들어진다. 에, 뭐 이거 잘안 되는 거는 실무해 보신 분들은 아실 겁니다. <웃음> 어, 요구사항이 모두 1이죠. 실제로는 <웃음> 뭐 예산 삭감, 일정 연기 뭐 이런 거 없죠. 그냥 무조건 하는 거죠. 그냥. 이게 이제 문화적인 문제라는 거죠, 이게. <웃음> 이런 것들. 아까 이제 이분도 이제 이상적인 환경이라고 했지만, 이상적인 환경입니다. 그리고 이제 분명함이 있는데요. 요구사항을 설명하는, 요구사항 설명을 읽는 모든 사람은 일관성 있는 하나의 의미로 받아들여야 하지만, 자연어라는 게 애매모호함을 가지게 많이다. 맞죠? 요구사항이,을 사용자 영역에 적합한 간단하고 요약되고 직설적인 말로만 작성한다. 포괄적이란 말은 애매모호함과 관련된 목표다. 요구사항 SRS 이제 스펙 보면 뭐뭐 등을 구현한다 이렇게 되어 있는 거꽤 있습니다. 기타 뭐 이런 거 있잖아요. 응? 일반적으로 뭐 어, 심지어는 이제 뭐 상황을 감안하여 <웃음> 뭐 이런 것도 있어요. 음, 그러니까 뭐 그냥 어, 알아서 맞춰달라는 거죠 그냥 요구사항 잘 모르겠고 그냥 알아서 맞춰달라. 분명하지 못하죠. 이런 케이스 상당히 많습니다. 음, 그리고 이제 전문 용어가 막 들어가 있으면 그 전문 용어에 대한 용어 사전을 따로 정의를 해야 됩니다. 당연히 그 전문 용어가 만약에 객체지향적으로 설계가 된다고 하면 다 클래스화 되잖아요. 그리고 뭐 데이터베이스로 들어가면 ERD가 되겠죠. ERD가 다 들어, ERD 모델링이 되겠죠. DB 테이블이 될 테고. 근데 사전 정의하는 케이스도 많지가 않아요. 사전을 정의를 안 하면 결국에는 이제 개발단에서 가보면 클래스 이름이라든지 ERD가 이제 개발자 입맛에 맞는 그 이름이 막 들어가기 시작합니다. 약자 막 들어가기 시작하고요. 뭐 나중에 이제 유지보수할 때 어렵죠. 그런 거 이제 보면 
이게 과연 이음인지 그음인지 막 헷갈리기 시작합니다. 그러면 나중에 이제 유지보수하는 사람들이 아, 나중에 새로 짜자, 새로 짜는 게 낫겠다, 뭐 이런 얘기도 막 하죠. 제가 이제 그 경험했던 프로젝트 중에 그런 게 있었거든요. 그 네이밍이 상당히 이상하게 되어 있는 게 있었어요. 그 어떤 그 일종의 이제 구조를 해석하는 그런 어떤 소프트웨어였는데요. 그게 어, 물성치가 들어가거든요. 근데 물성치 중에 보면 그 함수비라는 게 있습니다. 함수비. 그러니까 한문, 한문으로 보자라고 하면 수분을 함수한 비, 함유한 비율이에요. 그게 함수비입니다. 근데 어, 어 그게 이제 당연히 이제 그 용어 사전이 없이 그냥 막 진행된 거예요. 그리고 심지어는 이제 프로타입을 한걸 가지고 그걸 가지고 계속 쌓아가고 있는 그런 어떤 프로젝트였습니다. 일단 예산이라든지 시간이라든지 이런 것들이 뭐 전형적인 사례였죠. 별로 안 좋았던 개발하시는 분이 그걸 어떻게 정의를 했냐면 펑션 레이셔라고 정했습니다. 펑션 레이셔. 펑션이 함수죠. 레이셔가 이제 비율이죠. 전혀 의미가 맞지 않죠. 처음에 이제 그 소스를 봤을 때 펑션 펑션 레이셔도 그것도 이제 그 어, 약으로 썼어요. F U N C R A T I O 이렇게 돼 있었어요. 무슨 말인지 모르죠. 이게 플레임으로 쓰든지 아니면 이제 그냥 뭐 그쵸 하여튼간에 뭐 처음부터 잘못된 거죠 어쨌든간에 어 그래서 이게 어 함수의 비율이 있나 펑션의 비율이 있어 뭐 그런 생각 하면서 막 헷갈리는 거예요 사람들이 어 이게 이제 유지보수 비용을 증가를 시킵니다 음 버그도 만들어요 실제로 로직이 잘못 들어가기 때문에 삭각하거든요. 그리고 이제 또 다른 게 이제 검증 가능성이 있습니다. 몇 개의 테스트 또는 검사와 데모 등 다른 방법으로 화, 다른 바, 확인 방법을 사용해서 제품이 각각 요구사항을 적절하게 구현하고 있는지 확인, 판단한다. 요구사항이 확인될 수 있는 것, 없는, 확인될 수 없는 것이라면 이것이 제대로 구현된 것이 판단하는 것은 객관적인 분석이 아니라 개인적인 의견이 될수 있다. 불충분하고 일관성이 없고 타당성이 없거나 애매모한 요구사항은 확인이 불가능하다. 이런 얘기가 있습니다. 어, 이것도 당연한 얘기죠. 이게 V 테스트라고 있잖아요. V 차트로, V 다이어그램으로 이제 테스트하는 거 있잖아요. 요구사항 분석 설계 구현 쭉 내려오면서부터 쪼개져서 다 내려보면 반대로 이제 테스트는 그걸 이제 쪼개진 걸 각각 하나하나씩 유닛 테스트, 뭐 통합 테스트 하면서 올라가잖아요. 그러면서 다 검증을 해나가는 건데 음, 이것도 이제 테스트하는 팀이 별도로 되어 있는 뭐 개발팀이라고 하면 모르겠지만 중소기업의 경우에는 사실은 별로 없고요. 그렇죠? 대기업일 경우라고 하더라도 구현하고 기획이 별개로 이제 가잖아요. 그렇기 때문에 뭐그 뭐라 좀 비율적이죠. 어찌됐든 간에 비율적이고요. 테스트 도구라는 것들을 이제 사용을 할 수도 있어요. 이런 것들 유닛 테스트 할때 이제 뭐 애절 방법 중에 뭐 CPP 유닛 같은 걸 이용해 가지고 각 루틴별로 이제 옆에서는 이제 프로그래밍 하고 옆에서는 이제 테스트 유, 테스트 유닛 테스트 그 짜고요. 아니면 유닛 테스트를 먼저 짜고 뭐 로직을 짜고 뭐 이렇게 하잖아요. 
이거 할때 이제 전제가 있죠. 비용이 많이 들어갑니다. 비용을 이제 서포트를 해줄 수 있어야 돼요. 대부분의 회사들은 이제 이런 어떤 테스트 비용에 대해서 상당히 이제 인색하죠. 그 오너가 상당히 인색합니다. 그래서 일단은 스피드 있게 막 코딩하죠. 코딩할 때 정말 신나죠. 막 코딩합니다. 그리고 나서 어그 이제 릴리즈가 다 거의 다가와요. 3주 남았어요. 마음이 조마조마하죠. 이제 테스트 시간을 안 줬어요. 그러니까 당연히 어막 여기저기서 이제 다운이 되기 시작하고요. 프로그램 안 돌아가고요. 심지어는 데이터베이스 특정 테이블이 날아가기도 하고요. 파일이 이제 통째로 사라지기도 합니다. 어, 제일 이제 머리 아픈 케이스가 어떤 메모리 리그라든지 아, 메모리 리그도 사실 뭐 괜찮아요. 근데 한 수십 분 반복해야지 한번 다운되는 경우 이런 경우가 막 나타나요. 그 이후에는 시, 실제로는 이제 테스트로 검증이 안 되죠. 뭐한 수백 번 돌려 다운되는 케이스야. 뭐 그럼 뭐 어떻게 하겠습니까? 그냥 이제 그냥 릴리즈 그냥 쓱 하는 거죠. 근데 이제 수십 번 했는데 다운된다 이런 거좀 드러나잖아요. 그러면 이제 PM이 이제 이거 고치라고 하고 밤새는 거죠. 그것 때문에 대부분 앞에 있는 원칙들을 잘안 지켜서 진행이 일어나는 겁니다. 거의 대부분이. 그리고 어떤 경우에는 이제 그 앞부분은 이제 거의 프로젝트 매니저였던 아니면 이제 갑에서였던 사용자였던 그 어, 무모한 어떤 욕심에서 비롯된 거라고 한다라고 하면 그런 경우도 있습니다. 실제로 개발자가 새로운 테크닉을 좀 써보고 싶어서 새로 나온 API를 사용을 한다든지 마구마구요. 그리고 어떤 개발자가 이제 개발자분이 그 포인트를 너무 좋아해요. 그, 아, 포인트 사용해야지 뭔가 로레벨 갖고 뭐 멋있어 보여요. 포인트를 막 사용했어요. 속도 빠르다고. 그런 케이스. 음, 또 뭐가 있을까요? 음, 이름, 이름도 관계 있습니다. 네이밍을 이제 마음대로 했어요. 그런데 이제 나중에 막 하다보면 막 헷갈리기 시작하거든요. 그러면서 로직이 잘못 들어간 케이스도 있습니다. 뭐 메모리 뭐 해제 안 했다 뭐 이런 거는 뭐 요즘에 모르겠네요. 요즘에도 뭐 그런 케이스가 있겠죠, 당연히. 어찌됐든, 요게 지금, 여기서 얘기하는 하나, 둘, 음, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 개. 일곱 개네요. 아, 어, 이게 참 일곱 개가 이제 완벽하게 지켜진다라고 하면 정말 이제 아주 훌륭한 시스템이 개발이 되겠죠. 어, 무엇이든 가네요. 어, 그리고 요사항 이제 스펙의 특징이 그 뒷부분에 나와 있는데요. 완성도, 일관성, 변경 가능성, 추적 가능성이 있습니다. 그 중에 이제 변경 가능성은 지난번에 이제 가변성 관련해서 한번 얘기를 했던 것 같고요. 추적 가능성은 방금 얘기를 했죠. 어, 뭐 일관성하고 완성도야 뭐 얘기를 안 들어도 될것 같고요. 어, 여기서 이제 어, 현실적인 문제를 좀 개선하기 위해서 어떤 방법을 쓰는지에 대한 힌트가 좀 약간 나와 있는데요. 어, 요구사항에 대해서 명세를 할 때는 1일 세미나를 준비를 합니다. 주요 고객 마케팅 스텝 매니저를 반드시 참석시키라 이렇게 강조가 되어 있네요. 여기에 이제 CEO까지 참석을 시킬 수 있으면 제일 좋습니다. 교육은 효과적인 팀 구성 활동으로 프로젝트 참여자들이 공통된 용어를 사용하고 효과적인 기법과 동작을 이해할 수 있고 할수 있게 해서 
공통의 문제를 서로 해결하기 시작할 것이다. 이렇게 희망적인 얘기를 적어놓았네요. 이게 이제 마케팅 같은 경우에 이제 개발 쪽하고는 상충되죠. 이해관계가. 개발 쪽이 이제 밤을 새고 이제 빨리 하면 할수록 마케팅이 이제 좋아집니다. 보통 그렇게 생각을 하죠. CEO하고도 CEO는 이제 마케팅하고 개발 쪽하고 좀 약간 상충되죠. 그쪽이 열심히 일할수록 CEO가 이제 좋아하는 거죠. 당연히. 고객하고 CEO 같은 경우도 또 마찬가지입니다. 이런 식으로 물고 물리는 관계인데요. 이런 이해당사자를 다 참여시켜야 된다는 거죠. 이 미팅에. 그 스펙을 결정을 해야 된다. 이런 원칙을 지키고 있는 데가 좀 있을까요? 같이 모였다고 해도 싸우기 십상입니다. 네. 정말 분위기 좋지 않으면. 분위기 좋, 좋, 그러니까 분위기 정말 좋은 회사, 회사들은 안 싸우겠죠. 근데 뭐, 고정적인 이익이 있어요. 그런데 말이, 말이죠. 네이버 같은 그런 데가 되지 않을까 싶은데요. 막 싸울 것 같아요. 일단. 서로 이제 이익이 다르기 때문에. 근데 어째서 싸우면서 이제 손해보는 건다 같이 손해를 봅니다. 결국에는. 시스템이 이제 엉망으로 나오기 때문에. 영업도 안 되고, 고객도 만족을 못 하고, CEO는 이제 돈을 못 벌고요. 개발자는 이제 프레셔를 또 당하고요. 이거밖에 못 만들었냐, 이러면서 이제 뚫어먹죠. 영업은 영업대로 영업 못 했다고. 서로 비난하기 시작하는 거죠. 그러면서 이제 시스템이 망합니다. 음, 일단은 뭐, 그, 사이드 이펙트에 대해서 이제 포커스를 맞춰서 얘기를 했는데요. 물론 이제 그렇게 안 돌아가는 회사들도 있습니다. 어, 뭐, 해외 쪽에서 뭐, 이제, 판타스틱하게 진행되는 회사들, 구글 같은데, 보면 이제, 뭐, 이런 원칙을 지키고 있지 않겠, 않을까 하는 생각은 들어요. 직접 보진 않았는데. 문화가 다르니까, 뭐, 다른 방식으로 이제 지켜질 수도 있고요. 지금. 그, 오늘은 이제, 어, 여기 소프트웨어, 어, 요구사항에 관련된, 음, 이야기를 해 보았습니다. 요구사항이 상당히 중요한데 처음부터 요구사항을 잘 디파인해서 가려면 실제로 이제 그 주변의 환경 자체가 그그그 그, 그 개발을 할수 있는 그 환경 그 플랫폼 자체가 상당히 이제 유연하고 그 다음에 허용 가능한 부분이 있어야 되고 자원도 이제 좀 나름대로 이제 좀줄수 있어야 되고 시간이라든지 이런 것들 어, 해줘야죠 그러면 이제 열심히 하겠죠. 열심히 하고 나름대로 이제 훌륭한 시스템이 나옵니다. 안 그런 경우가 좀 많아서 좀 아쉬운 거죠. 거의 이거는 이제 문화라고 생각을 하면 될것 같네요. 이게 뭐그 어떤 이런 책에서 이제 설명된 거 이제 어떤 PM이 잃는다, 뭐 어떤 발주자의 어떤 관리자가 잃는다고 해서 나아지는 건 전혀 아니라고 생각을 합니다. 네, 오늘 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 네. 그럼 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.